0: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy, dobry wieczór, pozdrawiam Was wszystkich, kochani, bardzo się cieszę, że jesteście z nami, bardzo się cieszę, że nas wspieracie internetowo, bardzo się cieszę, że nas udostępniacie, link do tej transmisji, że dajecie łapki, przypominam o łapkach, każdy lajk like zwiększa widoczność tej transmisji, bardzo dziękuję też oczywiście za wsparcie finansowe, bez którego nie moglibyśmy nadawać, nie mamy innych sponsorów, tylko was jesteście naszymi jedynymi sponsorami obywatelskimi, bo tych rządowych i tych komercyjnych nie mamy. Producentem wykonawczym dzisiejszego programu, czyli takim specjalnym sponsorem obywatelskim jest pani Elżbieta, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. No i zapewne wiecie, że będziemy rozmawiać dzisiaj o wicemarszałku Ryszardzie Terleckim, ale to na końcu. Wcześniej dużo czasu poświęcimy temu, co się dzieje we Francji, bo dzieją się tam rzeczy godne uwagi, które w jeszcze bardziej niezwykły sposób są wykorzystywane, są wykorzystywane również poza granicami Francji. Ale ponieważ my opieramy się na faktach, to najpierw zajmiemy się tym, co się tak naprawdę w tej Francji dzieje i, i w związku z tym zapraszam do studia znakomitą specjalistkę Małgorzatę Molendę-Zdziech, profesorkę, panią profesor Małgorzatę Molendę-Zdziech. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kończąc prezentację... Chociaż jeszcze e, jasno pan... za oknem. Tak, tak, no ale już pora, tak, już godzina dziewiętnasta. Kończąc prezentację, dodam pani e, profesorka Molenda Zdziech e, z, e, szk ze Szkoły Głównej Handlowej, jest też damą francuskiego orderu palm akademickich. Pierwszy raz mam zaszczyt gościć kogoś odznaczonego tym, e, tym orderem za dokonania e, naukowe rzecz jasna. Tym, tym, tym goręcej witamy i proszę wszystkich właśnie o specjalnego lajka, tych, którzy jeszcze nie dali nam łapki, o specjalnego lajka dla naszej gościni. A przechodząc do spraw Dziękuję. trochę mniej, mniej przyjemnych, czyli do tego, co się dzieje we Francji i co jest oczywiście groźne, chciałem poprosić, żeby powiedziała nam Pani najpierw o tle społecznym, zanim przejdziemy do politycznego, o tle społecznym tego, co się we Francji dzieje, tych, tych rozruchów, tych gwałtownych protestów?
1: Właśnie od kilku dni dochodzą do nas niepokojące informacje. Widzimy też filmiki w mediach społecznościowych, co się dzieje we Francji. Kiedyś jakiś polski zespół śpiewał piosenkę Podobno nie ma już Francji A właśnie chciałam powiedzieć, że ta Francja jest I właśnie odzywa się Mocnym swoim głosem Tylko jaka Francja? Właśnie Francja różnokolorowa Francja wielonarodowa I Francja z wieloma Problemami społecznymi Które do tej pory były Trochę wyciszane Trochę przemilczane I trochę podporządkowywane Jakiejś agendzie politycznej chociażby temu, aby utrzymać pozycję Francji na scenie międzynarodowej i utrzymać przywództwo w Unii Europejskiej. A te społeczne problemy są i odzywają się coraz mocniej i coraz silniej, bo takie zamieszki nie zdarzają się we Francji po raz pierwszy. Były i w 2005 roku, Dane we Francji, jeśli chodzi o chociażby kwestie właśnie proporcji, jeśli chodzi o narodowościowych, są utajniane, więc też z różnych powodów nie można ich publikować po to, aby też nie kreować takiej, takiej mechanizmu, takiej paniki moralnej. Natomiast wiemy już, że w wyniku start z policją w samym tylko tym roku zginęło około, kilkunastu, mówi się nawet o dwudziestu osobach, a dopiero teraz mamy do czynienia z takimi protestami. I właśnie zapytał Pan o te przyczyny społeczne, dlaczego tak się dzieje. Francja jest, jak wiemy, krajem postkolonialnym i właśnie kwestia interpretacji tego, co się dzieje. Czy możemy tylko mówić, że to jest kwestia właśnie braku polityki imigranckiej? Nie, bo w tym wypadku Doszło do zabicia przez policjanta w wyniku kontroli drogowej Francuza, obywatela Francji, urodzonego we Francji, który był reprezentantem już drugiego czy trzeciego pokolenia osób o korzeniach. Znaczy, ale rodowitym Francuzem. I, i, ja i... przepraszam, bo ja
0: tutaj, tutaj może trzeba podkreślić,
1: mhm.
0: że koncepcja narodowości we Francji jest zupełnie inna niż w Polsce. W ogóle zachodnie pojęcie narodu i narodowości mhm. jest inne, ale we Francji bardzo mocno kładzie się nacisk na to, że narodowość to obywatelstwo a nie kolor i krew.
1: Jak najbardziej. Narodowość dokładnie to obywatelstwo i mamy do czynienia ofiarą tego, tej sytuacji jest obywatel francuski. Ale widzimy, że ta sytuacja została bardzo szybko, instrumentalnie wykorzystana przez różne, różnych aktorów sceny politycznej. Inaczej interpretuje to prawica, inaczej lewica, Inaczej też takie kraje jak Polska czy Włochy, które też wpisują się od razu w tą narrację, że brak polityki imigracyjnej czy właśnie imigracja to jest problem dla krajów, dla nas to jest też teraz aktualny problem. I tworzy się właśnie ten, uruchamiają politycy ten mechanizm właśnie polityki nazywanej paniką moralną, bo te informacje są wykorzystywane przez media. Dzięki i na skutek, bo niestety są tego dobre, ale i złe strony, informacje w dzisiejszej erze udostępniane są przede wszystkim w mediach społecznościowych i nie potrzeba do tego dziennikarzy. Każdy z nas może takim dziennikarzem, czy właściwie osobą upowszechniającą informację się stać, będąc na miejscu, nagrywając sytuację, czy nawet tworząc nieprawdziwe informacje. Mamy deep mamy zjawisko postprawdy, fake newsów. I także przy tych interpretacjach tych wydarzeń te informacje się pojawiały. Czyli ta sprawa dała, zyskała ogromnego rozgłosu i odpowiadając na Pana pytanie o tło społeczne, tych wydarzeń, jeśli dochodzi do takich zamieszek spowodowanych, czy nazwiemy to nieszczęśliwym wypadkiem, brak, za szybką reakcją policjanta, czy jeszcze inaczej, znaczy, że stoją zatem jakieś duże przyczyny społeczne. Jest jakiś gniew, frustracja, która do tej pory była ukryta i to wydarzenie stało się takim elementem, które tylko pozwoliło wydostać się na wierzch tym negatywnym emocjom i tym negatywnym właśnie zjawiskom społecznym, które musiały gdzieś być. I co stoi? jakie to, to, za to za właśnie, jakie emocje, o tak, one oczywiście wystrzelą, niestety tutaj też wystrzeliły, no i właśnie, przede wszystkim brak wizji przyszłości dla młodych ludzi. To, co jest nowe w tym proteście, to jest bardzo duża liczba młodych, czy nawet młodocianych, nieletnich osób, które wyszły na ulicę. Mówi się, że jedna trzecia co najmniej to są bardzo wcześni nastolatkowie, 12-13 lat. To też pokazuje drugi problem społeczny. W socjologowie mogliby powiedzieć, że jest to zjawisko anomii społecznej, czyli takiego zaniku pewnych wartości społecznych. Coś się dzieje na przykład... Z takim pojęciem, jakim jest rodzina, czy są pewne problemy widać w rodzinie, że rodzice, czy opiekunowie nie są w stanie sprawować opieki nad tymi osobami. Nie są dla nich na tyle autorytetami, że nie są w stanie ich zatrzymać w domu. I na to ja zwracają.
0: Przerwę znowu, bo nasi konserwatyści od razu powiedzą, konserwatyści to za ładne słowo, nasi ultra od razu powiedzą, że to dlatego, że dzieci nie są bite. Natomiast rozsądek kazałby się raczej zastanowić, czy to nie dzieje się dlatego, że dziecko od małego gapi się w smartfon i w smartfonie i w tym co widzi na smartfonie upatruje autorytetów, a nie w matce i w ojcu.
1: Właśnie, do tego dojdziemy, jeśli Pan pozwoli, tylko właśnie, bo ten element braku więzi z rodzicami czy nieumiejętnego wypełnienia swojej roli rodzicielskiej został niejako wykorzystany instrumentalnie przez polityków, bo i prezydent Macron pouczył rodziców, że powinni bardziej pilnować swoich dzieci, i e, między innymi minister spraw wewnętrznych też zaapelował do rodziców, że powinni mieć posług wśród 12-13-latków i przypilnować ich w domu, a nie e, pozwolić im na wałęsanie się czy, czy no, chodzenie w nocy po ulicach zamaskowaną twarzą i wywoływanie zamieszek. Ale właśnie, kto jest tym autorytetem? To fakt, że w tym okresie nastoletnim um, autorytetami przestają być rodzice i staje się grupa rówieśnicza. Tu widzimy też, autorytetami stają się osoby o znanych twarzach, możemy ich nazwać celebryci, niektórzy to są takie gwiazdy celebryckie, bo jednak mają wielkie dokonania i widzimy i którzy, czyli ci młodzi ludzie chcą być jak oni. Ale wszyscy żyjemy w rozwiniętym społeczeństwie konsumpcyjnym, tylko że niestety nasze apetyty są wspólne, ale nie każdy ma takie same możliwości realizacji tych apetytów. I z tym mamy wielki problem we Francji, zwłaszcza po covid jak pokazują to badania chociażby i profesora Piketego. Ta różnica pomiędzy majątkami najbogatszych i z biednieniem i pauperyzacją pozostałych robi się coraz większa. Także ten model państwa socjalnego, model państwa opiekuńczego, z którym wcześniej była kojarzona Francja, no, trzeszczy w szwach, żeby nie powiedzieć, że właściwie no, pęka jak bańka mydlana bo te, nie, Francja nie może dotrzymać obietnic, które kiedyś dała swoim obywatelom. I to, co też pokazuje, że ta, ta to moja teza jest prawdziwa, to to, gdzie, przeciwko czemu protestowali ci młodzi ludzie, 12-13-latkowi, Z jednej strony oczywiście mówili o Naelu, zabitym młodym 17-latku, ale z drugiej strony zaczęli plądrować sklepy i jak podaje francuska prasa, i to prawicowa i lewicowa, tam pojawiają się marki, nie będę ich wymieniać, ale to są takie klasyczne marki, symbole kapitalizmu, symbole właśnie konsumpcji, czy to prawda, marka znanych sportowych butów, czy marka sklepu oferującego najlepsze telefony, czy, czy, czy produkty elektroniczne. I te sklepy były plądrowane, okradane, Oczywiście policja francuska szybko działała, czyli tutaj właśnie jest ta niemożność spełnienia swoich oczekiwań, poczucie takiego trochę wykluczenia i poczucie takiego niedostosowania do tego modelu, który był im jakoś obiecywany. Drugi problem społeczny, na co zwracają już uwagę socjologowie czy, czy przedstawiciele nauk społecznych, to jest ogromny problem społeczny, z jakimi się boryka szkoła francuska, a mianowicie ten model obywatelstwa, o którym Pan powiedział, który był budowany na poczuciu takiej równości w republice, ale też podzielaniu pewnych wartości, właśnie tych klasycznych, wolność, równość, braterstwo, pewna opieka społeczna, poczucie identyfikacji z Francją, zaczyna pryskać. Nauczyciele w pracujący w szkołach właśnie usytuowanych na przedmieściach Paryża czy wielkich miast mówią o tym, że bardzo trudno pracuje się w tych szkołach, są też narażeni na zaczepki, nie są autorytetem dla tej młodzieży. I to też pokazuje, że Francja przyjęła bardzo niedobry model na początku integracji imigrantów, jeszcze w latach 60., osadzając czy budując przedmieścia poza miastami i tworząc takie lokalne getta, taki na model amerykański. I problemy z zamieszkami we Francji to nie jest kwestia tylko XXI wieku, ale to już zdarzało się w latach 80. XX wieku, w latach 70. były powiedzmy wtedy jakieś dwa momenty w roku, czyli moment świąt czy nowego roku, moment, czyli takie momenty, które wiążą się z jakąś większą konsumpcją i ta frustracja mogła być wtedy yy, okazywana. Teraz... Yy, jest to już zupełnie takie częstsze i właściwie nie do, nie do przewidzenia, bo tak jak mówię, nie jest, to pierwszy, nie, nie jest to pierwszy też akt agresji, czy nawet śmierci. Natomiast ten spotkał się z taką reakcją społeczną. I warto tutaj powiedzieć też, że bardzo szybko o wydarzeniu zaczęli donosić nie tylko dziennikarze, ale właśnie tak jak mówiliśmy ci celebryci, bo o C. w swoich mediach społecznościowych wyraził kondolencje dla, dla matki i dla rodziny zabitego Naela, ale też no, z, zwrócił uwagę na problem. I Kilian Mabe, czyli no, bohater tutaj młodych kibiców sportowych, piłkarz też o tym pisał i raper tutaj na przykład Rof wprawdzie 45 letnia więc już powiedzmy mógł być ojcem tego 17-latka natomiast raper który też pochodził pochodzi z, wychowany na przedmieściach z dzielnic robotniczych który jest też takim głosem i pewnym autorytetem dla tego pokolenia. Także oni też wykorzystując swoje zasięgi, swoje kanały społecznościowe nagłaśniali tą sytuację i mówili, że nie może być to tylko przypadek, bo skala takiego nękania młodzieży z tych przedmieści jest o wiele większa niż młodzieży z centrów miast. Niektóre badania mówią, że taki nastolatek, którego rodzice byli imigrantami, on mimo tego, że jest już Francuzem, może być 20 razy częściej sprawdzany przez policję nękany, sprawdzany jest jego plecak, torba niż mieszkaniec jakiejś dobrej dzielnicy dużego miasta francuskiego.
0: No właśnie, do jakiego stopnia policja jest przesiąknięta eee, rasizmem, pogardą na tle rasowym czy pogardą na tle rasowo-klasowym w stosunku do, do osób biedniejszych i o innym kolorze skóry?
1: Francja mimo wysiłków jeszcze rządów czasów Mitterranda i rządów socjalistycznych, aby budować ten wizerunek Francji republikańskiej, Francji demokratycznej jest państwem o dużej klasowości. I ta klasowość związana jest bardzo mocno też właśnie z poczuciem przynależności do, do rdzennych Francuzów. To poczucie, podział, to poczucie klasowości wiąże się też z modelami edukacji oferowanymi dla młodych ludzi. Francja jest jednym właściwie krajem w Europie, który posiada system tak zwanych grand école, czyli szkół, które zapewniają najlepszą edukację i które są zarezerwowane nie ze względów wymagań finansowych dla klasy, dla elity, ale właśnie ze względów takich, wymagają kapitału kulturowego, żeby tam przejść ten proces edukacji, trzeba zdać dobrze egzamin, trzeba mieć takie obycie kulturalne, trzeba znać kod kulturowy, trzeba posługiwać się pewnym językiem i czasem nawet trzeba, do tej szkoły trafia się, jeśli nasi rodzice tam chodzili, czy, czy nawet czasami nasi dziadkowie, czyli jest to właśnie elitarne, prawda? coś się dziedziczy i mimo projektów takich, aby te szkoły gron te kol, otworzyć szerzej, jak to mówią Francuzi, na grupy defaworyzowane, czyli te grupy mniej uprzywilejowane, na przykład taka szkoła Spo, na 1500 osób przyjmuje 100 osób z tych grup mniej, mniej zamożnych o niższym kapitale kulturowym to okazuje się, że po zakończeniu cyklu takiego, takiej edukacji, ci młodzi ludzie nadal nie mają tych samych szans. W jaki sposób to sprawdzano? A mianowicie wysyłano życiorysy, prawda, taki zwykły proces rekrutacyjny i jeśli życiorysy no, muszą zawierać dane osobowe, jakie jest imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, to okazuje się, że mimo tego samego wykształcenia, nawet jeszcze mogą, możemy mieć lepsze, Osiągnięcia w postaci wyników w nauce, w jakichś sukcesów, to dyskw dyskwalifikuje nas nazwisko, jeśli ma ono arabskie brzmienie, imię i też adres zamieszkania, prawda? Ten słynny kod, właśnie ten 93 na przykład w wypadku przedmieść paryskich, czy jeśli wysłano życiorysy takie utajnione, czyli sama w ścieżka zawodowa bez danych osobowych. Okazało się, że pracodawcy byli zainteresowani takimi osobami, czyli nawet właśnie pewne nadzieje stwarzane tej młodzieży na to, że ich los będzie inny niż los rodziców, którzy dopiero budowali swoją pozycję, widzą, że Francja, ich ojczyzna nie jest w stanie zapewnić im miejsca, zapewnić im pracy, czy takiego poczucia, że są pełnoprawnymi obywatelami, godnymi obywatelami.
0: To trochę kontrast, taki trochę szokujący, ze światem anglosaskim, gdzie mieliśmy czarnoskórego prezydenta USA, gdzie osoba pochodzenia hinduskiego w Anglii może zostać kanclerzem,
1: Z jednej strony, zobaczmy, mamy kariery w show, tak zwanym show biznesie, jeśli pozostajemy w tym kręgu wyrażeń anglosaskich. Mamy Omar mamy różnych aktorów czy, czy sportowców i to jest też ten wzór, prawda? Taki, no, ale nie każdy może zostać tym, tym sportowcem. A rzeczywiście w kręgu polityki osób publicznych mało mamy takich, takich osób, które... które mogą być twarzą, czy mogą no,
2: być pewnym
0: bo, wzorem. No, show business i sport to jest coś, co w Ameryce się określa minstrelizmem, czyli, że mhm. e, ciemnoskóry może nas zabawiać i wtedy mhm. to możemy mu nawet rzucić sakiewkę ze złotem, jeśli nas zabawi, ale e, nie dopuścimy go do, e, nie, nie, nie pozwolimy mu usiąść na fotelu władzy, o tak.
1: Mhm. Ja myślę, że tutaj wiele ma właśnie ten model integracji, o którym już wspomniałam, a mianowicie właśnie też tej integracji przestrzennej, że Francja przez lata budowała te przedmieścia i tą kulturę przedmieść, prawda, o której też jest wiele filmów, subkultury, słynny, słynna nienawiść Laenne Kasowica, która już pod koniec lat 90. mówiła też o tych problemach i napięciach. Jeśli weźmiemy pod, dla przykładu Belgię, czy chociażby Brukselę, gdzie tam dzielnice emigranckie są w mieście, które też ułatwiały integrację. Nie mówię tutaj o tych kwestiach też pewnych wypadków terrorystycznych, ale na ogół te osoby są w stanie prowadzić jakąś działalność, szybciej się integrować, mają restauracje, sklepiki i są niejako w mieście. Francja niejako wypychała swoich obywateli, od razu pokazując im takie miejsce, że są obywatelami drugiej kategorii. Przecież praca czy życie na przedmieściach rodzi wyższe koszty. Sam dojazd do centrum, załatwianie pewnych spraw było dla nich o wiele trudniejsze. Też dostęp do edukacji, kultury, czyli spychała ich, niejako chciała ukryć jako takich trochę ubogich, może Obywateli drugiej kategorii?
0: Nie mieszkali w pięknych dzielnicach. Nie mieszkali Ale w też,
1: przepraszam, właśnie ci obywatele pięknych dzielnic nie mieli szansy też zobaczyć tych e, mieszkańców, prawda? Nie mieli szansy zobaczyć tej różnorodności Francji, różnorodności e, kulturowej, prawda? Pa, e, to oni musieli się gdzieś tam ewentualnie przemieścić, prawda? Właśnie samo na to no
0: to, jest, to jest dosyć niezwykłe, bo Francja jest krajem, w którym imigracja, można powiedzieć, trwa od 200 lat. Mówimy tutaj o ludziach, którzy są potomkami w drugim, w trzecim pokoleniu, no bo Algierczycy i Włosi, bardzo dużo Włochów zaczęło do Francji przyjeżdżać już w XIX wieku. Włosi byli traktowani z początku podobnie jak Algierczycy, mm. jak ludzie gorszego sortu. To potem, potem jakoś ich tam z pewnymi oporami za, zaakceptowano i oni się e, ulegli galicyzacji, czyli się sfrancuzili, z, z mówiąc potocznie, stali się Francuzami. I jeżeli teraz ktoś mówi, że te dzieci, e, które już, których już dziadkowie mogli być Francuzami, że, że one są problemem związanym z imigracją, to ten ktoś jakby chciał, żeby Francja wymazała całe 200 lat swojej porewolucyjnej historii, kiedy to zaczęła wpuszczać do siebie wielkie liczby obcych, którzy stawali się swoimi. Ja rozumiem, że u nas politycy to mówią, którzy są po prostu agresywnymi ignorantami, a jeszcze częściej po prostu mówią to w złej wierze. Wiedzą, że kłamią, ale wiedzą, że mówią rzeczy bezsensowne, no ale to im służy, więc to mówią. Ale czy we Francji ktoś wierzy w to, że można te 200 lat historii wymazać?
1: Ale to dokładnie tak jest, jak pan mówi. To znaczy ten rodzaj dyskursu o, o tym właśnie, że czy wracajcie do siebie, bo też przypomnę w jednym z nagrań tego wypadku, w którym zginął na L, podobno jeden z policjantów na pytanie jakiejś przypadkowej pani, która przychodziła, co pan zrobił, odpowiadał: wracaj do siebie. Tak? Ona była: wracaj do Afryki, czy akurat, bo była ciemnego koloru. Skóry. Czyli i tutaj prawicowy, też prawicowy dyskurs pokazuje, chciałby zachować tą, no właśnie, że można być trochę lepszym Francuzem. Prawda? No niby jest, Mamy wszyscy to francuskie obywatelstwo, ale obywatelstwo też może być różnych kategorii. Tak jak mhm. właśnie mieszkamy sobie. Ten nam nie przeszkadza, obywatel francuski dopóki ma otwarty sklepik, możemy u niego coś kupić, ale jeśli już będzie chciał na przykład być w tej samej szkole co moje dziecko, to może tak niekoniecznie. Tak? Albo jeszcze nie daj Boże będzie lepiej się uczył i będzie stanowił konkurencję dla mojego dziecka, tak? czy będzie lepszy w sporcie. I też w jakiś sposób no, stanowi konkurencję. Więc to jest też bardzo szybko instrumentalizowane przez polityków i to nie jest dobre, bo właśnie te ci obywatele francuscy, bo chciałabym raczej tak, tak o nich myślę i tak chciałabym mówić, nie mogą mówić własnym głosem i tych często ich głosem są ci raperzy, właśnie między innymi ten Rof, który sobie tutaj wynotowałam, też mówił, że trzeba szanować młodych z tych przedmieść, tak jak wszystkich innych, ale żeby ich szanować, to trzeba ich przede wszystkim zapytać, co yy, właśnie, co oni myślą, co mają w głowach. To, co dla mnie jest bardzo niebezpieczne, właśnie jako takiej socjolożki, politolożki, ale też osoby, która kocha Francję, no, mieszkałam we Francji, wydaje mi się, ta Francja się zmienia oczywiście, ale trochę ją znam, to to, że rzeczywiście zaniepokoiłoby mnie to, że w tak dużej skali, Młodzi ludzie wyszli na ulicę, znaczy i mówię, młodociani bardzo, prawda? I właśnie, że to w takiej masowej skali ta agresja, która pokazuje, agresja jest zawsze elementem i oznaką frustracji, ale dla mnie też pokazuje, że coś złego dzieje się też na fali tej komunikacji z rodzicami, z rodziną, bo to nie jest jeden czy dwóch nastolatków, prawda? I widzimy, jak to jest teraz też zaraźliwe dzięki czy raczej na skutek młodych. Nowych mediów jest to tutaj negatywne, bo widzimy nawet dzisiaj już mamy takie próby zgromadzeń i w Belgii i solidarnościowych, więc ta informacja między młodymi ludźmi, oni tutaj się identyfikują, nie narodowościowo, ale właśnie oni jako nastolatki, myśląc o tym, no właśnie co będzie z ich przyszłością.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. To pozwolę sobie jeszcze, jeśli to nie kłopot, zaprosić w przyszłości.
1: Dziękuję bardzo za możliwość spotkania z Panem, z Państwem i do usłyszenia I do w przyszłości. Do zobaczenia. do zobaczenia.
0: I zapraszam do studia Marka Meissnera, który jako analityk strategiczny, czyli od trochę innej strony obserwował to, co dzieje się we Francji, Witaj. Marku. Tak jest.
2: Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu. Tak jest, wiele rzeczy się działo. Powiem, że zatrzymano jednych z dwóch, można to nazwać, prowodyrów, a ja bym powiedział dowódców grup szturmowych, którzy tam we Francji działali. No i zaraz powiemy o tym, skąd oni się tacy wzięli i właściwie, co, o co tam między innymi szło. Więc tak. Tak, no tutaj
0: dodam, właśnie, bo mówiliśmy teraz o, najpierw mówiliśmy w pierwszej części programu o tle społecznym i A, o różnych. Niestety tego
2: tła społecznego wrócimy, nie? Tak, bo ale, ono tam, Ale
0: teraz, te, nam, jak się tak. domyślam, Ty nam powiesz o tym, kto żeruje na tych
2: niebach. A zdecydowanie. Otóż no, mamy ten obrazek, prawda? Tutaj śródmieścia płoną, wdzierają się do nich protestujący, no czy tacy znowu protestujący. I tu jest ciekawa sprawa, bo pamiętamy żółte kamizelki. tutaj się analogie sypią, bo czemu naraz ta policja Mamy francuska, taka wysokosprawna,
0: Przepraszam, Nie, przypomnij u... może tak. protesty, bo to wiesz, trochę czasu minęło. Przypomnij, czym były żółte kamizelki we
2: Francji. No właśnie i tutaj żółte kamizelki też, też to był protest reformy, związany z reformą emerytalną, to był też protest związany z wzrostem kosztów życia i to był też pro, protest, nazwijmy to, antyelitarny, który wybuchł no, już dobre kilka lat temu. I właściwie to jest sprawa, która, się, która dojrzewała od 2018 roku, protest żółtych kamizelek. I tam też stwierdzono no, pewne wpływy, o których zaraz powiemy. Otóż ta policja wysokosprawna sobie zupełnie, francuska zupełnie nie poradziła. Po czym bardzo szybko się okazało, dlaczego sobie nie poradziła. Mówisz już specyficznej... teraz o tych obecnych protestach. Tak, mówię o obecnych protestach. Więc przede wszystkim przede wszystkim trzeba powiedzieć o samym składzie protestujących. Około 30% demonstrujących, przy czym to wynika z kamer, wynika zatrzymań, byli biali. Wśród zatrzymanych były też dzieci Polaków z francuskim obywatelstwem, też Rumunów, Serbów, Chorwatów. Pozostałe 70% było mieszanką kulturową, arabską, arabską, z czarnej Afryki, azjatycką, no rodzice z Bangladeszu czy z Pakistanu, ale pierwsze pokolenie imigranckie bez obywatelstwa fra francuskiego było bardzo nieliczne, wiadomo czemu, natomiast no, można powiedzieć, się, że niemal zawsze to byli Z deportacji, tak, że y, prawie zawsze byli to Francuzi w pierwszym lub drugim pokoleniu, no i czy zawsze młodzi. Różnie z tym było, ale można było przyjąć, że najwięcej było takich w wieku od 16 do 25 lat, niepracujących, zatrudnionych na prace śmie śmieciowe, a zatrudnionych na stałe, wśród zatrzymanych było bardzo mało. Było bardzo mało. No i tutaj teraz o co chodziło? Chodziło o to, że zupełnie była inna organizacja protestujących niż tych z żółtych kamizelek, Jakie, jakie były no, te, no tych do, do, dosłownie półtora do dwóch lat temu, bo te protesty tyle trwały. Teraz było tak, że, że protestujący, a właściwie wśród protestujących wyróżniały się grupy podzielone na takie, na takie jakby oddziały szturmowe z dowódcą, który wyznaczał cele. I teraz te grupy miały łączność miały łączność, podsłuchiwały pasma policyjne, przy czym ta łączność była nawet profesjonalna i oni byli w stanie nawet podsłuchiwać część pasm szyfrowanych. I to jest duża różnica z żółtymi kamizelkami, gdzie też podsłuchiwano policję, ale ten sprzęt był nieprofesjonalny, to było bardziej na zasadzie zabawy, bardziej podsłuchiwano wozy patrolowe. Gdzie tam no, yy, jak się coś wychwyciło, to było fajnie. A tutaj już było prawie, prawie profesjonalne podsłuchiwanie, przy czym była organizacja i współdziałanie w tych grupach. Część grup robiła na przykład spektakularne zamieszanie gdzieś tam, żeby ściągnąć policję, podczas kiedy inne grupy wdzierały się do centrum i podpalały samochody albo z Nienacka kilka grup robiły, robiło akcje w jednej dzielnicy, na jednej ulicy, zbierało jak najwięcej demonstrantów, po czym się rozpływało, podczas jak, gdy policji zostawało ścieranie się z niezorganizowanymi protestującymi, którzy poszli za nimi, a w tym momencie byli wystawieni niejako na odstrzał policyjny. Ci ludzie byli bardzo dobrze wyszkoleni, zwłaszcza ich I zorganizowani. Ich dowódcy. I zorganizowani.
0: I to wszystko było no, skoordynowane. W rodzaju, na tak przykład, my zaatakujemy supermarket, wszyscy tak. policjanci się tam zbiegną, a wtedy drugie komando, o którym policja nie wie, na przykład rzuci się na posterunek policji, który będzie. I tak złapić...
2: właśnie zorganizowany był zamach na dom mera Paryża.
0: Tak, no właśnie dobrze, ale kto skąd się wzięły takie grupy komandosów w tym morzu ano młodych, ich protestujących?
2: I tu musimy się cofnąć, tu musimy się cofnąć kawałek, a mianowicie do 2014 przełomu, 2014-2015 roku, kiedy Rosjanie uderzają na Krym i potem na Donbas. I tam się pojawia taka bardzo dziwna jednostka, która się nazywa Continental Unit. Dlaczego po francusku? Dlatego, że tam są ochotnicy z Francji, rosyjskiego pochodzenia z Serbii i z Brazylii. Jest jeszcze druga taka jednostka, też dobrze, tak, dobrze, dobrze znana z tamtego okresu, która się nazywa DKO. I co ciekawe, to są też ochotnicy i też z Francji, i też z, y, 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 z Francji, z Serbii, y, z Hiszpanii. I co jest? jaka jest różnica między I oni, DKO... Ja sam,
0: oni walczą w Donbasie po stronie rosyjskiej. Tak, walczą
2: w Donbasie po stronie rosyjskiej i żeby było zabawniej, Continental Unit gromadzi skrajną prawicę, natomiast DKO to są komuniści. I co uh -huh. ciekawe, oni okay. się dogadują, walcząc wspólnie w Donbasie. Oni się dogadują świetnie. Tam nie ma żadnych problemów. To współczesnego tak, demokratycznego zachodu. Tak. Na gruncie po pierwsze nienawiści, a po drugie na tym, że Rosjanie im wtedy zapewnili szkolenie. I tam się pojawia dwóch takich ciekawych ludków. Jeden się nazywa Serge, a właściwie Siergiej Lenta a drugi się nazywa Munier. Też jest, też jest to pochodzenia rosyjskiego, człowiek. Oni razem walczą w unit continental, przy czym Munier walczy, walczy bardziej na froncie, lęta mniej na froncie, bardziej, że tak powiem, w marketingu tej całej formacji, ale w każdym razie dostają odznaczenia za Donbas czyli jednak ten lęta na froncie być musiał. I co się dzieje? Oni w, 2000, w końcu 2015 wracają do Francji, nikt ich nie niepokoi. Nikt im słowa nawet marnego nie powiedział. Wszak są obywatelami francuskimi. Dla porządku, zgadnij Tomku, przez jaki kraj oni wrócili? Przez Polskę. A no właśnie, przez Polskę. No wrócili przez Polskę. nikt tam... Najwyraźniej
0: tu się czuli bezpiecznie.
2: Ano, naj, najwyraźniej tu się czuli bezpiecznie. I jak się zaczynają żółte kamizelki, to ci panowie organizują wszystkich z Continental Unit, których nagle się okazuje sporo. Wtedy się pojawia takie bardzo ciekawe zdjęcie żółtych kamizelek idących w proteście, przy czym widać takie... Twarze mocno rosyjskie, brodate w kamizelkach żółtych i z całym kompletem odznaczeń za Donbas. No po prostu, po prostu chłopcy nawet nie uznali za stosowne się maskować. Tamże Lenta i munier, jak pamiętamy inne zdjęcie, tym razem Reutersa, pokazują się z flagą Noworosji. I pokazują, nawet, nawet Lenta udziela nawet wywiadu, że Celem jest zniszczenie chorej demokracji. Wprowadzenie... A ustroju. to... Noworosja to, Noworosja to jest...
0: W, tak, w, nad, z dwóch niby Zegar...
2: republik ługańskiej i donieckiej, zwanych bardzo celnie przez Ukraińców Ługanda i Donbabwe, ze względu, na to, co, ze względu na to, co tam się działo. No i teraz... Obaj panowie się bardzo zasłużyli, tak jak ich ludzie i ich znajomi, bardzo zasłużyli się w proteście żółtych kamizelek. Do tego stopnia się zasłużyli, że szereg wywiadów, które nieopatrznie udzielili, stało się podstawą do wytoczenia im sprawy. Sprawy sądowej. I co się stało Tomku i, i proszę szanownych Państwa, Nagle pojawiają się adwokaci. Nagle pojawiają się bardzo drodzy, dobrze opłaceni adwokaci. No kto ich opłacił? No widać ci panowie mieli niesamowite oszczędności z tego Donbasu. W każdym razie zostali uwolnieni od zarzutów, żyli sobie spokojnie, aż tu nagle wybuchły zamieszki. Teraz zamieszki wybuchły i panowie Lenta i Munier oraz ich znajomi się uaktywnili uaktywnili się profilowo i prawdopodobnie, ponieważ yy, namierzyć ich za bardzo nie można, brali w tym jakiś bezpośredni udział, ale tym razem, zgodnie ze starą dewizą Cze yy, czekistów, działali, nie mówili, czyli trzymali gębę na kłódkę. Ale wiadomo, Jeszcze
0: jedziesz, dalsze budziesz.
2: Dalsze budziesz. No ale wiadomo, że ten typ szkolenia, jaki otrzymali, mieli właśnie ci dowódcy grup szturmowych i teraz co ciekawe zatrzymano dwóch
0: ten typ który lęta i munier ten typ szkolenia który Lenta i munier otrzymali w, Dostali ten w donbasie
2: jest później. taki sam ten sam typ
0: jest wyszkolenia taki sam jak teraz ten sam taki typ sam wyszkolenia jak tak. widzimy u dowódców Grup szturmowych, tych grup szturmowych które tak. teraz atakują we Francji komisariaty,
2: tak, budynki. Tak, dokładnie, domy, dokładnie. Przy czym to właśnie tak. oni atakują, zbierając protestujących, którzy są tacy no, niewygodni, prawda, ale zbierając tych protestujących i potem, jak już się tak ładnie powiedzieć językiem obecnym inba rozkręci, to oni znikają i tych protestujących zostawiają na odstrzał policji. Policja aresztuje, policja się nie patyczkuje, no i dostają ci, którzy się do protestu przyłączyli i do tej akcji przyłączyli. Natomiast właściwi, którzy rozpoczęli, którzy całą akcję zaplanowali, znikają. To jest w tych grupach szturmowych. Otóż prawdopodobnie, bo to jest to już takie mamy informacje, są ci Francuzi rosyjskiego pochodzenia, ale także są na przykład anarchiści których których tutaj bardzo rajcuje, że oni mogą niszczyć ten ustrój. Są ludzie ze skrajnej prawicy, jak oni się z tymi anarchistami dogadują, to ja w ogóle nie wiem, ale jakoś się dogadują, jak widać, być może na poziomie nienawiści do demokracji. I yy, właśnie te grupy są nieliczne. To są grupy kilkunastoosobowe, to są grupy najdalej osobowe, dwudziestopięcio, bardzo ściśle ze sobą związane, ale też i na zasadzie, że nie można wszystkich uczestników wyłapać drogą łańcuszkową, bo to są takie komórki. Czyli jeszcze jeden przykład szkolenia wojskowego, a raczej szkolenia w rozpoznaniu i akcjach Security Force, czyli, czyli, czyli SOFU. Czyli widać wyraźnie, kto, kto szkolił takich panów jak Munier i Lenta.
0: Security Force, czyli po polsku
2: no, czyli można powiedzieć, że to są, to są takie no, wojska specjalne, a właściwie służby specjalne, wojska specjalne tutaj... To jest zbrojne ramię
0: I... służb specjalnych.
2: Tak jest, no, no to, to nie czyli wiemy Czyli jak to się Ta, mówi w... No nie, to nie, bo nas to już jest taki zdecydowanie stopień wyższy. Nazwijmy to y, Moskowska Szkoła Dywersji i Sabotażu.
0: Moskiewska Szkoła Dywersji i Sabotażu. Czy jakieś media we Francji, czy gdziekolwiek już wyłapały? Tak,
2: mówiono, że aresztowano dwóch, dwóch przywódców grup, że mają związki prawdopodobnie z Rosją i na tym się informacja skończyła, że śledztwo jest rozwojowe. Ja się wcale nie, nie, nie dziwię temu.
0: No cóż, we Francji przynajmniej może ich służby specjalne zasypiają czasami, ale przynajmniej istnieją, a u nas
2: dokładnie wiadomo jest. Ale inaczej. widzisz jak to jest. Ja m, pisałem do znajomej, która tam bardzo, znaczy koleżanki mojej jeszcze ze studiów, która tam bardzo długo siedzi, jak wygląda podglebie tego wszystkiego, dlaczego ci ludzie mogą tak łatwo działać. No i muszę ci powiedzieć, że jej odpowiedź, którą chciałem przeczytać, mnie no usadziła w fotelu na długo. Przeczytam. Nie wiem, co mam Ci odpowiedzieć. Powiem tylko, że od kryzysu 2008 roku rynek pracy bardzo zdziczał. Kiedyś zwolnienie SMS-owe to była patologia. Szeroko otwieraliśmy oczy, kiedy się o tym dowiadywaliśmy. Teraz, zwłaszcza w mniejszych firmach, to codzienność. Wielcy i korporacje zachowują się teraz jak firmy ze Stanów. Ciągłe cięcie kosztów i restrukturyzacje, jak tylko akcjonariusze ściągną brwi. A nasi miliarderzy jak... Ro, rodzina Muglije wcale nie są lepsi od amerykańskich. Robią interesy z Rosją mimo wojny i pokazują, że mają wszystkich niżej krzyża. Tną koszty, jak tylko wzrost jest mniejszy niż im analitycy, pokażą, że mógłby być. O związkach zawodowych od dawna się mówi, że zamiast pomagać ludziom, robią tylko politykę. Przychodzisz do pracy i nie wiesz, lepiej pracujesz. Rok, dwa, no pięć to już będzie sukces. Jak tu w takiej sytuacji cokolwiek zaplanować, mieć dzieci? Dlatego wcale się nie dziwię młodym, że są wściekli, ani że głosują na front, bo ci pokazują im prosty świat. Francja jest wspaniała, winni są jacyś inni, którzy nam nas prowadzali, imigrantów i którzy spowodowali, że w życiu nic nie możesz zaplanować. W Polsce się o tym nie mówi, bo u was jest jeden przekaz, że to ci wrednie Arabowie atakowali Francuzów, ale prawda jest taka, że prócz zamieszek często prowokowanych przez grupy, o które pytałeś, były też walki pomiędzy kibolami, jeśli można tak powiedzieć, i lewicy, i prawicy, zwłaszcza i jednej, i drugiej skrajnej. Z podpalaniem samochodów i niszczeniem sklepów, bo może media obwinią o to drugą stronę.
0: No cóż, bardzo jest to smutne, szczególnie to, co tutaj twoja znajoma napisała o postawie elit biznesowych i finansowych. No i przypomina się stare powiedzenie Władimira Ilicza Lenina, który mawiał, że kapitaliści sprzedadzą nam sznurek,
2: na którym ich na powiesimy. powiesimy. Dokładnie. Widzisz, bo to jest różnica taka, że w tej strasznej, ksenofobicznej Anglii y, wnuk imigrantów może zostać premierem. Premierem. A, Mówiliśmy tak, o tym też tak,
0: w rozmowie tak, z panią profesor. No właśnie byłem a... kanclerzem, a, a on nie jest kanclerzem, co w Wielkiej Brytanii znaczy ministra finansów, tylko on jest e, premierem.
2: Premierem, jest tak, PM, tak. A tak, w tej, i nawet a w tej, w tej strasz, tak.
0: strasznej kapitalistycznej Ameryce Czarnoskóry w końcu został prezydentem. Został
2: prezydentem, a w tej także jakże liberalnej Francji taki człowiek nie mógłby zostać nawet merem. Bardzo jest z tym ciężko. Jest szklany sufit. O tym lu mówią ludzie nawet powiem ci więcej. Będąc w Szwecji zetknąłem się z ludźmi, którzy z dziećmi przyjeżdżali z Francji, bo mówili, że dzieci ich w tej Szwecji, która jest kulturowo dosyć zamknięta, w tej Szwecji oni wierzą, że ich dzieci mogą zrobić więcej niż będąc w tej Francji. Także niestety, proszę Państwa, czego byśmy nie mówili o tych protestach, to podglebie do tych protestów cały czas istnieje. I to jest niestety podglebie społeczne. I jako człowiek, który się zajmuje bezpieczeństwem, widzę jak wiele szans jest dla takich ludzi jak wywiad rosyjski. Wykorzystywania po prostu wszystkich błędów tego ustroju, wszystkich ksenofobii, wszystkich zaszłości po to, żeby po raz kolejny podważać Zachód, niszczyć politykę Zachodu i wprowadzać swoich, tak jak nazwijmy to elity typu Tino Chrupalla w Niemczech, czyli szef AFD, jeden z dwóch szefów. Także Zachód też musi wykonać pewien krok, musi dojść do tego, że model, który tam jest, model ekonomiczny właśnie wydaje ostatnie tchnienie. Jeżeli nie chcemy, żeby on wydał ostatnie tchnienie przy pomocy rosyjskiego noża, to Zachód musi sam to przemyśleć.
0: Podpisuję się oburącz pod tym, co powiedziałeś. Teoretycznie, jako prowadzący, powinienem się teraz z Tobą nie zgodzić, coś powiedzieć prowokacyjnego, do czegoś się przyczepić, ale, ale nie mogę. Masz 100% racji. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję
2: bardzo. Dziękuję bardzo I do, Państwu.
0: I do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
0: A my przechodzimy do jakby to powiedzieć mikroanalitycznej, bardziej szczegółowej e, części dzisiejszego programu. E, no, Będziemy też trochę mówić o zjawiskach makro, nie tylko mikro. Zaczniemy, zaczniemy od zjawisk makro, a potem trochę zagłębimy się e, w, to co, e, w to, co szczegółowe, ale nie mniej bardzo ciekawe, bo e, e, przyjrzymy się policjantowi który zastrzelił na Naela ruka i który doprowadził do wybuchu tych właśnie zamieszek, które oglądamy, we, które oglądamy we Francji. Ale najpierw podsumujmy sobie to, co wiemy o, o skali makro, o zjawiskach w skali makro. Poproszę o pierwszy skan, który przygotowaliśmy na dzisiaj, jeśli można powiększyć. Jak widzimy tutaj nasi politycy związani z Rosją, jak Mateusz Morawiecki i w Ziobro. E, nasi antyzachodni politycy wykorzystują no, z wielką radością to, co się dzieje we Francji. Widzimy tutaj dwa tweety. Na górze jest tweet Mateusza Morawieckiego, który wrzucił takie prowokacyjnie właśnie prowokacyjne zdjęcie płonącego samochodu i mówi... Tutaj Mateusz Morawiecki w tym tuicie, nasz plan to Europa bezpiecznych granic. Bezpieczeństwo i porządek publiczny to są wartości, od których wszystko inne się zaczyna. Czyli on tutaj nam sprzedaje wizję Polski i Europy jako takiej twierdzy, w której biali ludzie się fortyfikują przeciwko tym kolorowym hordom z zewnątrz, co chcą nam nasze drogocenne samochody podpalać dłuższy tweet Zbigniewa Ziobry widzimy na dole minister sprawiedliwości pisze tak trzecia noc zamieszek we Francji spalone sklepy i samochody Ranni policjanci, przerażeni ludzie to opowieść o bankructwie polityki migracyjnej i kulturowego ubogacenia o postępującym upadku i anarchii, a za Francją w kolejce Belgia, Szwecja i następni. Skoro Zachód nie potrafi się opamiętać, to my Polacy wyciągnijmy właściwe wnioski. Tak dla referendum, nie dla relokacji uchodźców. No tutaj on do tego, w ten tweet to jest taki kocioł, do którego Ziobro wrzucił trochę różnych składników. Mamy tu oczywiście potępienie zachodu, bo on nie potrafi się opamiętać. Zaprzeczenie tego, że kultury różne wymieniając się między sobą mogą się ubogacać. No jak wiemy, cała historia ludzkości tego nas uczy, że kiedy mieszają się kultury, to się ludzkość ubogaca, prawda? Bo... Nie, nie mielibyśmy w Polsce nawet barszczu ukraińskiego, prawda, gdybyśmy, gdyby się kultury nie, nie, nie ubogacały, gdybyśmy nie, nie brali od innych i gdyby inni od nas nie brali, no ale on tutaj próbuje nam wmówić właśnie, że e, ubogacanie się kultur zbankrutowało dlatego, że młodzi ludzie zdesperowani z braku perspektyw i podjudzani przez, pod, e, przez, e, przez Rosję protestują. Tak nam, taką opowieść tutaj nam Zbigniew Ziobro serwuje, oczywiście po to, żebyśmy sobie zapamiętali, że Zachód jest zły, Zachód jest słaby, Francja upadnie, Belgia i Szwecja, bo on tutaj mówi o upadku, nie mówi o zamieszkach, on mówi o upadku, on nam przedstawia to jako upadek Zachodu. No i w podobnym duchu wyrażają się przedstawiciele kremlowskiego reżimu. Poproszę o następny skan. Tutaj mamy relację medialną opartą na francuskiej agencji AFP. Czytamy, że rosyjski senator Andrzej Kiszas wyraził publicznie niepokój o to, że protestujący mogliby zagrozić francuskiemu arsenałowi nuklearnemu, to znaczy mogliby na przykład przejąć ten arsenał. Brzmi to fantastycznie, no ale jak wiemy poddani Putina w dużej mierze wierzą w nawet najdziwniejsze kłamstwa swojej propagandy. Senator mówi to przede wszystkim po to, żeby no, zatuszować kompromitację Rosji, jaką był nieudany pucz Prigozina. Kiedy Prigozin szedł na Moskwę, no to Zachód się martwił o to, czy przypadkiem ten szalony Wataszka nie przejmie rosyjskiego potencjału nuklearnego. I tutaj senator Kisza spróbuje wyśmiać te obawy i próbuje przedstawić to co się dzieje we Francji jako taki odpowiednik puczu Prigozina. Wprawdzie my mieliśmy szalonego watażkę, ale oni mają u siebie coś podobnego albo nawet jeszcze gorszego, ci Francuzi, ten zachód. Tak, e, e, tak mówi rosyjski senator Kiszas. I nie tylko senator, ale nawet rosyjska dyplomacja włącza się w tę kampanię propagandową. Poproszę o kolejny skan. To tweet ambasady rosyjskiej w Republice Południowej Afryki. Ambasador ze swoimi podwładnymi uznał za stosowne, żeby zacytować na Twitterze wpis prokremlowskiego propagandzisty, trolla, znanego kłamcy Jacksona Hinkle, na dole mamy tutaj doczepiony, jeśli ktoś sobie później zatrzyma ten kadr i powiększy, to może się tam doczyta. Niestety literki są małe. Tutaj jest na dole doczepiony fragment informacji Polskiej Agencji Prasowej o tym, kim jest pan Jackson Hinkle i o tym, jak on jawnie szerzy rosyjską propagandę. I No i o co chodzi w tym twecie ambasady rosyjskiej w RPA? No pan Hinkle pisze, że obecna sytuacja we Francji jest bardziej zamachem stanu niż to, co zrobił Prigożyn, ale e, e, Zachód nie chce tego przyznać, tak pisze pan Jackson Hinkle, e, a ambasador, czy też jego podwładny ambasadora odpowiedzialny za media społecznościowe z ambasady rosyjskiej dodaje do tego komentarz, to dziwne, że żadne, żadna redakcja głównego nurtu nie nazwała tego próbą zmiany reżimu we Francji. Tych właśnie zamieszek, gdzie dwunastolatkowie, szesnastolatkowie e, podburzani przez, e, przez Rosjan biegają po ulicach i, i e, tłuką szyby, no bo samochody to już tam podpalają raczej ci, ci specjaliści od dywersji, raczej nie dwunastolatkowie. I, e, dzien, dzien, e, i e, dziennik francuski, gazeta francuska Le Monde też e, zanalizowała publikacje rosyjskie na temat tego kryzysu we Francji i e, też e, napisała, że e, oficjalne rosyjskie media e, e, opisują e, wydarzenia we Francji z mieszaniną takiego ostentacyjnego przerażenia i Radości, e, radości, no bo mogą napisać na przykład, że prezydent Macron był na koncercie Eltona Johna, Dżo piosenkarza geja, podczas gdy wybuchły zamieszki, co w ten sposób to ma oczywiście Rosjanom pokazać, że e, geje e, odbierają e, kulturze zachodniej siły, wojowniczość, zdolność funkcjonowania i tak dalej, i tak dalej, za pomocą właśnie takich absurdalnych aluzji też się e, antygejowską ideologię Kremla, e, Kremla szerzy. E, I e, tutaj dodajmy, że e, jak tutaj już zresztą wspominaliśmy, ale to jest bardzo ważne, że... E, tej przemocy ze strony sfrustrowanej młodzieży podburzanej przez Rosjan, z drugiej strony towarzyszy oczywiście wielkie wzmożenie ksenofobii, islamofobii, arabożerstwa, nienawiści do Arabów, do muzułmanów, do ludzi o ciemniejszym kolorze skóry i do ludzi pochodzących z innych kontynentów, i Rosjanie, którzy z jednej strony podburzają młodzież na ulicach, z drugiej strony przecież od lat sieją arabofobię, islamofobię, ksenofobię. I my o tym wiemy, o tym już tutaj u nas w resecie wielokrotnie mówiliśmy w resecie obywatelskim. I są na ten temat analizy ekspertów, Szkoda, że nasze media mało o tym mówią i taką pretensję nie tylko pod adresem polskich mediów, ale także pod adresem mediów zachodnich wyrażają komentatorzy arabscy. To jest ciekawe, poproszę o kolejny skan. Znalazłem tutaj w arabskich mediach taką, taki artykuł, którego autorzy piszą, że wiele, było, wiele się mówiło o tym, że Rosja używa fake newsów, żeby zrobić broni z mediów społecznościowych po to, żeby szerzyć, po to, żeby osiągać antydemokratyczne, antynatowskie, antyzachodnie, prototalitarne cele i że mówi się nazywa się to nowoczesną wojną informacyjną natomiast mało się mówi o tym jak wiele rosyjski rząd robi żeby demonizować islam i muzułmanów na całym świecie i jeszcze mniej się poświęca uwagi śmiertelnym, śmiertelnie niebezpiecznym i szkodliwym skutkom tej tej dezinformacji. No i tutaj e, autorzy arabscy używają no, bardzo mocnego języka, ale ja się zasadniczo z ich myślą e, godzę. E, to dobrze, że e, Arabowie, przynajmniej niektórzy arabscy komentatorzy wiedzą, e, że e, jesteśmy na nich szczuci przez Rosjan i dobrze by było, żebyśmy my to też, e, też wiedzieli. Bo tak się składa, poproszę o kolejny skan, że, e, że te, e, te konsekwencje są naprawdę straszne, tym bardziej, że Rosjanie nie tylko szczują propagandowo. Rosjanie robią coś o wiele bardziej okrutnego i perfidnego. Arabowie mówią tutaj nawet o e, znamionach ludobójstwa. To jest bardzo e, mocne słowo, ale ono tutaj być może e, do pewnego stopnia jakoś pasuje, ponieważ... Co zrobili Rosjanie w Syrii w 2015 roku? Musimy to sobie przypomnieć, bo to jest kluczowe dla tego wszystkiego, co się stało później, jeśli chodzi o nasz stosunek do islamu, do muzułmanów i do imigrantów. Rosjanie w 2015 roku zainterweniowali w Syrii w sposób niezwykle okrutny i brutalny, powodując ogromny, ogromną ucieczkę ludności. Ta fala imigrantów, która wtedy dotarła do granic Unii Europejskiej była spowodowana tym, że Rosjanie bardzo agresywnie zaczęli uczestniczyć w konflikcie w, konflikcie w Syrii miażdżąc w dużej mierze ten kraj, miażdżąc przeciwników zbrodniczego dyktatora Asada, który jest przyjacielem i faworytem Putina. I w dużej mierze stąd się wtedy ci imigranci u naszych, u naszych bram wzięli. Rosja wtedy zachowała się jak państwo terrorystyczne, którym jest i zachowała się jak bardzo perfidne państwo terrorystyczne. Najpierw mordowali ludzi po to, żeby inni ludzie zaczęli uciekać i żeby trafili do nas, do naszych krajów, a wtedy w naszych krajach zaczęli nas szczuć na tych ludzi, którzy do nas uciekli, których ucieczkę sami spowodowali. Czyli jakby to powiedzieć, Rosjanie, w bardzo brutalny zresztą sposób, Rosjanie powodują migrację tych ludzi do naszych krajów, a potem szczują nas na tych ludzi, obwiniając migrantów o to, że oni do nas uciekli przed wojną. I to jest bardzo perfidne, ale nie jest to coś, nie jest to dla nas zupełna nowość, bo co nam przypomina to ten mechanizm, o którym teraz mówię? Co on nam przypomina? Być może już zapomnieliśmy o tym, że to Rosjanie przyczynili się do tej wielkiej fali migracji. Być może zapomnieliśmy albo nie wiemy o tym, że, to, że Rosjanie również szczują na tych migrantów, których sami do nas popchnęli, szczują nas na tych migrantów, ale kiedy sobie te dwa fakty skojarzymy, to to nam zaczyna coś przypominać, coś bardzo bliskiego, coś o czym się właśnie w tej chwili w Polsce mówi. Postępowanie Putina i Rosjan w tej sprawie, Przypomina postępowanie Jarosława Kaczyńskiego, który ściąga imigrantów do Polski, który przyczynia się do tej migracji, przyzwalając na, na, na nią, a potem na tych migrantów szczuje. I przyciąga ich do Polski po to, żeby nas na nich szczuć. O tym mówił w swoim słynnym spocie Donald Tusk. Poproszę o kolejny skan to proszę, o tak, mamy tutaj kilka klatek, kilka kadrów z tego spotu. Donald Tusk mówił o tym, że Kaczyński ściąga tych imigrantów do Polski po to, żeby nas na nich szczuć, po to, żeby wywołać niepokój, wewnętrzną wojnę, po to, żeby się przedstawiać później jako obrońca Polski przed kolorowymi hordami, które nie wiadomo skąd się nagle w Polsce wzięły. Ja nie jestem fanem tego spotu. Myślę, że niepotrzebnie Donald Tusk tam zawarł takie akcenty, które niektórym ksenofobom mogą się spodobać, ale są jednak nieakceptowalne. Takie akcenty, z których ktoś mógłby zrozumieć, że imigranci jako tacy są z definicji niebezpieczni. Tusk oczywiście tego nie powiedział, ale niektóre rzeczy, które powiedział można tak zrozumieć, szczególnie Ktoś źle usposobiony może je tak zrozumieć, i uważam, że nie należy w żaden sposób nawet półgębkiem takich nastrojów podsycać. Ale Kaczyński, ale Tusk powiedział w tym spocie pod fundamentalną prawdę, też bardzo ważną. Kaczyński ściąga imigrantów, żeby nas na nich szczuć. I to jest bardzo okrutny i zły plan, zły dla nas i zły oczywiście dla, e, dla imigrantów. Imigrantów oczywiście można do Polski wpuszczać w sposób kontrolowany e, i, i, tak się to powinno, i tak się to powinno robić. Nie po to, żeby ich krzywdzić, no i żeby nas też krzywdzić, bo oczywiście taka wojna, takie niepokoje e, posłużą tylko Kaczyńskiemu, nam nie posłużą, nam, e, nam tylko zrobią źle dlatego myślę, że krytykując Tuska za te parę akcentów niezręcznych czy niepotrzebnych, które w tym spocie się znalazły, no, trzeba jednak zachować miarę i pamiętać, że to co robi tutaj Kaczyński to jest czyste zło i pamiętać, że to jest kolejna rzecz, którą Kaczyński naśladuje, którą Kaczyński kopiuje od Putina i wielka szkoda, że Donald Tusk tego nie powiedział w swoim spocie. Oczywiście Kaczyński nie może zbombardować Syrii, Dzięki Bogu nie ma takich narzędzi. Kaczyński na inne sposoby promuje niekontrolowaną migrację do Polski, ale robi to w tym samym złym celu, w którym to robił Putin. Po to, żeby szczuć nas, Polaków i Europejczyków, mieszkańców Zachodu, na, na imigrantów. Po to, żebyśmy my się z nimi bili, a nie z Rosjanami. To jest ulubiona taktyka Rosjan. Podsuwać wrogom swoim wrogom, fałszywych nieprzyjaciół, rzekomych nieprzyjaciół, po to, żeby wrogowie bili się z kimś, kto wcale im źle nie życzy. Tak samo w XIX wieku, gdy Polacy cierpieli e, ucisk ze strony Rosji, ze strony cara, Rosjanie podsuwali Polakom fałszywych, rzekomych wrogów, na których Polacy mogli się wyżyć, tymi wrogami byli Żydzi. E, oczywiście wcześniej istniały Istniały pewne formy antysemityzmu i antyjudaizmu w Polsce, jeszcze zanim przyszli tu Rosjanie, ale ten e, e, najgorszy antysemityzm, który widzieliśmy w Polsce w XIX i w XX wieku, w dużej mierze był importowany, był importowany z, e, z Rosji. Dobrze, to teraz przejdźmy do człowieka, który stał się zapewne w jakiejś zapewne całkiem, lub przynajmniej w znaczącej mierze też. E, mimowolnie, mam taką nadzieję, e, do człowieka, który stał się katalizatorem, czy też zapalnikiem zapalnikiem tych e, rozruchów we Francji, do człowieka, który zabił e, Naela Mezruka, do policjanta o nazwisku Florian M. Widzimy go tutaj na zdjęciu, ponieważ we francuskim internecie już e, zdjęcia tego człowieka krążą, można też sobie przeczytać jego nazwisko. Ja to nazwisko jednak e, zamazałem i e, zanonimizowałem też, e, zamazałem też część twarzy tego, e, tego człowieka. Uważam, że e, dopóki on jest tylko podejrzanym czy oskarżonym, to ma prawo do tego, mimo że absolutnie nie e, w żaden sposób nie pochwalam tego tego co zrobił. Poproszę o kolejny skan. Widzieliśmy go tutaj na zdjęciu z, z bronią, z bronią wojskową, czy też bardzo podobną do wojskowej i tak się składa, że Florian M. jest byłym żołnierzem. Wychowywał się w, we francuskiej gminie Liburn, a potem w Bordeaux był, był żołnierzem, potem został policjantem i w 2022 roku walczył z żółtymi kamizelkami, o których wspominał Marek e. Meissner. Uczestniczył w bardzo brutalnym tłumieniu tych protestów. Brutalność tutaj raczej nie posłużyła francuskim władzom, raczej posłużyła rosyjskiej propagandzie, która mogła mówić o, Okrutnym reżimie Macrona i o e, biednych francuskich patriotach bitych przez policję na ulicach. No niestety władze francuskie nie poszły po rozum do głowy i e, brutalnych policjantów nagradzały. I wśród tych nagrodzonych policjantów, którzy, nagrodzonych za tłumienie tych protestów, znajdował się również Florian, e, Florian M. Florian M., który później zastrzelił Naela Mezruka, który później wywołał tym zabójstwem wielkie protesty, te, które widzimy teraz we Francji. Ja próbowałem potwierdzić te informacje z francuskiego internetu, które właśnie Państwo widzą. Poproszę o kolejny skan i częściowo udało mi się je potwierdzić. Znalazłem francuskie oficjalne dokumenty mówiące o tym, że pan Florian M. otrzymał właśnie takie odznaczenia, widzimy tutaj fragment jednego z, tych, jednego z tych dokumentów. W mediach społecznościowych można znaleźć informacje, które sam Florian M. zamieścił, kiedy jeszcze korzystał z mediów społecznościowych, poproszę o kolejny skan. Tutaj jest mapa podróży, które odbył Florian M. On sam taką mapę zamieścił w internecie, w jednym z francuskich mediów społecznościowych. Widzimy, że był w Stanach Zjednoczonych, był w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i był też w Afganistanie. Ten zielony kraj w prawym dolnym rogu, który widzimy, to jest właśnie Afganistan. Zapewne był tam jako, jako żołnierz. Poproszę o następny skan. I tu się zaczyna robić, proszę państwa, bardzo ciekawie, ponieważ okazuje się, że media francuskie podają, że adwokatem Floriana M. jest no, prawnik we Francji, bardzo znany, Laurent Frank Lienard. Tutaj go widzimy na tym zdjęciu, widzimy fragment artykułu, gdzie on występuje jako adwokat Floriana M. Kim jest pan Leonard? Poproszę o następny skan. To jest okładka książki pana Lienarda e, zatytułowanej e, Adwokat Glin. Glina się mówi w Warszawie na policjanta, w Poznaniu się mówi szkieł, we Francji się mówi flik, czyli adwokat flików, czyli adwokat glin, adwokat Policjantów, adwokat Kulsonów byśmy może powiedzieli, bo niedawno tak nazywaliśmy jeszcze policjantów tłumiących protesty. Ten tytuł ma charakter prowokacyjny. No, francuska policja jest słynna ze swojej brutalności i policjanci często są oskarżani o rażące przekroczenia swoich, swoich uprawnień, a Wydając taką książkę z takim tytułem, pan Lienard prezentuje się nie tylko jako prawnik, który po prostu z racji swojego zawodu broni tych policjantów, ale prezentuje się także jako ich polityczny obrońca, jako ktoś, kto, kto broni tej brutalności policji, kto ją próbuje usprawiedliwiać albo próbuje jej zaprzeczać Brutalności, która dotyczy, której ofiarami padają głównie Francuzi biedni, Francuzi o kolorze skóry trochę ciemniejszym niż, niż biały. Czyli pan Lienard jakby programowo broni tego, co było bezpośrednim zapalnikiem, bezpośrednią przyczyną, bezpośrednią iskrą, od której się rozpaliły, rozgorzały te protesty we Francji, które widzimy. I tu można, podkreślam to, no bo można by sobie powiedzieć, ok, pan Leonard tak ma, że broni policjantów, no to nic dziwnego, że wziął sobie również tego policjanta za klienta, ale no to jest dosyć wąskie postrzeganie tej sprawy. To jest wąskie postrzeganie sprawy, to że pan Leonard broni Floriana M., to jest e, też e, postawa, to jest też element jego postawy politycznej, postawy, którą on konsekwentnie prezentuje, o czym się można zresztą przekonać we francuskiej prasie, czytając wypowiedzi tego e, adwokata. Dlaczego się nim zajmujemy? Dlaczego poświęcamy mu tyle czasu? Bo tak się dziwnie składa, poproszę o kolejny skan, że Pan Leonard broni, broni policjantów, broni policjantów, jest dumny z tego, że broni policjantów. I w tym się jakby specjalizuje i tym się, i tym się chwali, tym się pyszni. Ale oprócz tych policjantów miał jeszcze jednego bardzo ciekawego klienta, którym był Aleksandr Benalla. Tutaj widzimy widzieliśmy pana. Lienarda przed chwilą fragment artykułu, gdzie on się prezentował jako, się przedstawiał jako adwokat Aleksandra Benalla. A teraz widzimy tego Aleksandra Benalla i, i czytamy tutaj, że Aleksandr Benalla, wiceszef personelu prezydenta Macrona, wiceszef e, e, odpowiedzialny za bezpieczeństwo, Czyli właściwie główny człowiek odpowiedzialny za bezpieczeństwo prezydenta i jego urzędu, pan Aleksandr Benala, był związany z rosyjskim oligarchą Mahmudowem. I kiedy to wypłynęło, no to był ogromny, kiedy ta informacja wypłynęła, to był ogromny problem wizerunkowy dla prezydenta Macrona, mówiło się o Widać i Macron ma też powiązania z Rosją, nie tylko Marine Le Pen, tak to odebrano. Yy, niestety nie wzięto pod uwagę tego, że pan Aleksandr Benalla yy, był człowiekiem, który zaufania prezydenta Macrona nadużył na różne sposoby i kompromitował go na różne sposoby. Tak jakby programowo chciał go skompromitować. Kompromitował go nie tylko tym, tymi swoimi rosyjskimi związkami, kompromitował go także różnymi innymi zachowaniami. Zachowywał się jak prowokator, który ma zniszczyć wizerunek prezydenta, prezydenta Macrona. Poproszę o kolejny skan. Zobaczmy sobie tutaj, o co dokładnie chodziło. Czytamy tutaj, to jest e, fragment artykułu z, e, e, ze strony e, telewizji France TV Info, ze strony internetowej telewizji France TV Info. Czytamy, że Aleksandr Benalla jest podejrzany o to, że był pośrednikiem między oligarchą rosyjskim, Wspomnianym wcześniej Mahmudowem, a swoim przyjacielem, e, byłym policjantem e, o nazwisku Vincent Kraz, który e, został biznesmenem. E, e, pan Kraz miał e, być takim szefem ochrony rosyjskiego oligarchy e, Mahmudowa. Czyli, jak widać, powiązanie pana Benalla z rosyjskim oligarchą Mahmudowem było bardzo bliskie. Poproszę o kolejny skan. To dalszy ciąg, nie, to fragment innego artykułu z portalu France24, France van 24, France 24, to byłoby po francusku. Czytamy tutaj, że pan Benalla ze swoim przyjacielem, panem Kraz czyli tym samym człowiekiem, który miał zostać głównym ochroniarzem rosyjskiego oligarchy, tym samym człowiekiem, któremu Benalla załatwiał pracę u tego oligarchy, że panowie Benalla i Kras dali się sfilmować podczas tego, jak atakowali obywateli protestujących podczas święta 1 maja. I to jeszcze bardziej zaszkodziło Macronowi niż związki pana ben z, francuski, z rosyjskim oligarchą. No we Francji tak jest, dopiero od niedawna tam związki z rosyjskimi oligarchami zaczęły być traktowane jako poważne, jako poważne zagrożenie. Doradca prezydenta Macrona, wiceszef jego, jego, jego biura, czy też wiceszef do spraw personalnych w Biurze Prezydenta, człowiek odpowiedzialny za e, bezpieczeństwo Prezydenta. No raczej trudno przypuścić, żeby ktoś taki e, dał się sfilmować i w ogóle zaczął atakować e, protestujących e, z głupoty. To, co zrobili obaj panowie e, tam e, atakując tych protestujących, no to było... No to zakrawa na ewidentną, na ewidentną prowokację. Zobaczmy jeszcze, kim jest ten oligarcha Mahmudow. Poproszę o kolejny skan. Tak on, tak wygląda. I e, możemy sobie tutaj powiedzieć: no dobrze, ale może ten Mahmudow to jest po prostu jakiś e, e, rosyjski bogacz, który się dorobił na nie wiem, produkcji koszul albo butów. No tak nie jest, wystarczy sięgnąć do Wikipedii, poproszę o kolejny skan, żeby przeczytać, że pan Mahmudow zaczął swoją karierę pracując dla różnych e, sowieckich organizacji wojskowych e, w Libii i w Iraku. A jak sięgniemy głębiej, poproszę o następny skan, to na przykład na... E, niezależnym antykremlowskim portalu Meduza przeczytamy, że milionerzy Mahmudow i jego przyjaciel Andrzej Bokaryw to wieloletni sojusznicy Kremla, bliscy sojusznicy Kremla, przyjaciele Kremla którzy wielokrotnie, są, wielokrotnie dostają gigantyczne zlecenia od rosyjskiego państwa. Obaj panowie Mahmudow i Bokaryw posiadali udziały do 2017 roku w słynnej fabryce karabinów Kałasznikowa. Jedna z ich firm dostarcza silniki do rosyjskich okrętów wojennych. Zatem jeżeli człowiek odpowiedzialny za bezpieczeństwo prezydenta Macrona wchodzi w układy z kimś takim jak pan Mahmudow, oligarchą Kremla i kremlowskich dowódców wojskowych, no to raczej nie robi tego z głupoty, prawda? To kim jest pan Mahmudow jest ewidentne, no, nawet największy idiota, nie tylko e, główny doradca Macrona do spraw bezpieczeństwa musiałby wiedzieć kim jest Mahmudow i z kim, się, i z kim się zadaje. Więc sprawa pana Benalla w sposób oczywisty wygląda na prowokację. Ja poproszę tutaj jeszcze o jeden skan, takie zdjęcie. Tutaj e, widzimy Bokariewa, przyjaciela Mahmudowa z samym Putinem jak panowie tutaj się e, e, bawią e, e, modelem jakiegoś, jeśli dobrze widzę, szybkiego, e, szybkiej łodzi wojskowej. E, to zdjęcie z, z, z wystawy militarnej rosyjskiej. Dobrze, to tyle o powiązaniach e, adwokata Floriana M., człowieka, który... E, zabił młodego Francuza obcego pochodzenia i wywołał w ten sposób rozruchy we Francji. Zobaczmy, kto jeszcze broni Floriana M., no bo oczywiście on ma nie tylko adwokata, on ma też, jak to się mówi, adwokatów w cudzysłowie, czyli działaczy, którzy na arenie publicznej go bronią. Zobaczyłem, że Floriana M. broni organizacja pozarządowa, która się nazwała Instytutem Sprawiedliwości. To jest ten skan, który widzimy. Instytut Sprawiedliwości domaga się, żeby Florian został natychmiast wypuszczony z aresztu, mimo że jest podejrzany o zabójstwo. Tutaj czytamy... Proszę Was, abyście domagali się od sprawiedliwości, aby zakończyła niesprawiedliwy areszt Floriana, uczciwego policjanta, uczciwego i zaangażowanego, który nie powinien gnić w więzieniu tylko dlatego, że państwo nie spełnia swoich obowiązków. Kto tutaj się podpisał pod tym apelem? Podpisała się pani Axel Teje, prezydentka Instytutu Sprawiedliwości. No dobrze, to postanowiłem sprawdzić, kim jest ta pani i czym jest ten Instytut Sprawiedliwości, który broni Floriana M. Tutaj mamy skan ze strony Instytutu Sprawiedliwości. Na górze widzimy zdjęcie pani Axel Teje, która, o której czytamy, że ona jest prezydentką tego Instytutu od 2011 roku, matką licznej rodziny, y, 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 absolwentką y, filozofii, a na dole czytamy, na dole widzimy pana, który się nazywa Pierre-Marie i określany jest jako delegat generalny i czytamy, że e, a, a wprawdzie pani Axel e, Thayer jest prezydentką, ale Pierre-Marie bo tak się nazywa ten pan, jest dyrektorem Instytutu Sprawiedliwości od 2020 roku i rządzi tą organizacją w jej codziennych działaniach. Czyli tak naprawdę to on, to on rządzi w tej, tej instytucji. Poproszę o kolejny skan. I tak się składa, że pan Pierre-Marisev, który razem z panią Aksel broni Floriana M., pan pierre Sew chwali Władimira Putina chwali go za to, jak tutaj widzimy, tutaj widzimy e, e, skan artykułu zawierającego wypowiedź Pana e, Piera Marisew, chwali Putina za, za, co? za walkę z, ter z terroryzmem. Chwali, e, za walkę z terroryzmem chwali człowieka, który jest w tej chwili największym terrorystą na kuli ziemskiej, głównym terrorystą, władcą największego państwa terrorystycznego. No więc nic dziwnego. Poproszę o kolejny skan. Że rosyjska propaganda wychwala tych obrońców Floriana M. Wychwala pana Pierre Marissev, cytuje go. Tutaj mamy fragment artykułu z rosyjskich mediów, gdzie pan Marissev jest cytowany jako człowiek, który powiedział, że Francja stała się krajem. Organicznej przestępczości, endemicznej, czyli takiej, która jest jakby częścią organicznego systemu, że już nie da się tej przestępczości wyplenić, że przestępczość z wielkich miast przeszła do wsi. Tak to, e, tak w, w swoją własną ojczyznę opisuje pan Marisew, a rosyjskie media klaszczą. Poproszę o kolejny skan. Tutaj z kolei pan. E, e, Florian M. jest znów zacytowany przez rosyjskie media jako ktoś, kto mówi, że zwycięstwo Maroko nad Hiszpanią na mistrzostwach w Katarze obnażyło słabość Unii Europejskiej. No dobrze, to tyle o obrońcach Floriana M., człowieka, który zabił Naela Mezruka i doprowadził w ten sposób, wywołał w ten sposób, mam nadzieję, że mimowolnie wielkie protesty, rozruchy we Francji. Przyjrzyjmy się samemu Florianowi. Googlując w wyszukiwarce Google, znalazłem link do profilu Floriana na Facebooku, i co ciekawe, Google wyświetlił mi ten profil w języku białoruskim. I to jest właśnie to, co widzimy. Tak się, tak się wyświetlił link do tego profilu na, na Facebooku, tak mi się w Google, w wyszukiwarce Google wyświetlił ten profil. Tutaj widzimy język białoruski. Oczywiście... Kliknąłem, poproszę o kolejny skan. Okazało się jednak, że profil został już ukryty i nic nie zobaczyłem. E, przeszedłem więc na mój własny profil na Facebooku, poproszę o kolejny skan i co się okazało? Okazało się, że nagle e, e, w moim, na moim profilu na Facebooku e, ustawienia językowe zostały zmienione. Język został zmieniony z polskiego na białoruski. Oczywiście natychmiast za, poinformowałem Facebook. Nie wiem, czy to się stało. Zakładam, że mogło stać się przypadkiem, e, że to mógł być jakiś chochlik, a, a zupełnie przypadkowy, ale eksperci mówią, że taka zmiana ustawień może oznaczać, że ktoś mi się włamał na profil, albo przynajmniej próbował włamać, więc poinformowałem Facebook, podjąłem... E, niezbędne środki ostrożności. Nie mogłem się w związku z tym wszystkim przyjrzeć profilowi pana Floriana M, ale przyjrzałem się profilowi innych ludzi o tym samym nazwisku z gminy Liburn, która nie jest duża, więc zakładam, że ci ludzie o tym samym nazwisku są jego krewnymi. Poproszę o kolejny skan. Znalazłem tam profil niejakiego, e, e, no zadowólmy się inicjałami tego człowieka, nie chcę tu e, nikogo dekonspirować, tak ten pan wygląda, ma to, tak wygląda profil tego pana, jednak głowek profilu tego pana ma tutaj to samo nazwisko widzimy, które też niestety musiałem zamazać, widzimy, że mieszka w Liburn i okazało się, że ten pan, e, najpewniej e, krewny, Floriana M. jest wielkim przeciwnikiem prezydenta Macrona. Nie będę tutaj wam pokazywał wszystkiego, co znalazłem na tym profilu, bo tam są rzeczy dość obsceniczne. To jest powiedzmy taka, którą jeszcze można w miarę pokazać. Tutaj jest prezydent Macron przedstawiony jako świnia, aczkolwiek tekst, który czytamy mówi, że w przeciwieństwie do świni w Macronie nie ma nic dobrego. Poproszę o następny skan. Tutaj pan M udostępnił zdjęcie, na którym twarze prezydenta Macrona i jego żony są profesjonalnie zniekształcone, profesjonalnie postarzone, przy czym ponieważ jak wiemy, żona prezydenta Macrona jest od niego znacznie starsza, więc w jej przypadku dokonano no, takiego bardzo daleko idącego postarzenia i takiego, jakby to powiedzieć, bardzo agresywnego, bardzo, e, bardzo niemiłego dla żony, prezydenta, dla żony prezydenta Macrona. Tego rodzaju manipulacje są typowe dla rosyjskiej propagandy w internecie, e, ten obrazek ma straszyć Francuzów, że Macron dostał władzę, już jej nigdy nie puści i, i e, za 20 lat też będzie, też, będzie, też będzie rządził. No ale dodatkowo jeszcze no, e, atakuje się bardzo brzydko pierwszą damę e, Francji w ten sposób. E, nie będę wam tutaj pokazywał wszystkiego, ale przejrzałem e, profile innych e, osób najprawdopodobniej spokrewnionych z Florianem M., i znajdowałem podobne rzeczy. Znajdowałem masę propagandy antyszczepionkowej, antykowidowej, którą, jak wiemy, też Rosjanie rozsiewają. Znalazłem kolejne ataki na prezydenta Macrona. Poproszę o kolejny skan. To inny z krewnych. Pisze, że Macron został upokorzony i wreszcie poznał swoje miejsce. I ten sam krewny zamieścił też. Wpis, w którym e, cytuje i udostępnił wpis cytujący i wychwalający e, polityka francuskiego, który się nazywa Jordan Bardella. Kim jest pan Jordan Bardella? Poproszę o kolejny skan. To następca Marine Le Pen, e, to człowiek, któremu ona przekazała kierownictwo Frontu Narodowego. Ta sama pani Marin Le Pen, którą dobrze znamy w Polsce, kolaborantka Putina opłacana przez bankierów Kremla, osoba w sposób jawny wroga, wroga Ukrainie i osoba popierająca też PiS Jarosława Kaczyńskiego, pani Marine Le Pen, tutaj jak widzimy na tym skanie nie tylko atakuje Ukrainę i wspiera Rosję, ale mówi też, to jest to co widzimy po prawej stronie, to jest fragment artykułu z Dziennika Rzeczpospolita, wywiadu Dziennika Rzeczpospolita z panią Le Pen, w którym to wywiadzie pani Le Pen powiedziała, że Ukraina należy do Rosji, jak widzimy i powiedziała też, że... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę milion euro dziennych kar za łamanie zasad praworządności, a Francja, jeśli pani Marine Le Pen przejmie w niej władzę, zapłaci za Polskę tę karę, czyli zapłaci tę karę za PiS, bo to działania rządu PiS, to działania Kaczyńskiego, jak widać bardzo gorąco wspieranego przez tę zwolenniczkę Putina, spowodowały, że na Polskę została nałożona taka, taka kara. To tyle, jeśli chodzi o Francję. Przekazaliśmy tutaj Państwu informacje zebrane na gorąco. Te informacje na temat rodziny pana Floriana M. przekazuję, ponieważ rodzi się z nich takie dosyć jasne pytanie, czy ta rodzina w tej chwili martwi się, że Florian M. ma kłopoty, czy raczej cieszy się, że Florian M. spowodował wielkie kłopoty dla prezydenta Macrona. To nam dużo mówi o środowisku, w którym Florian M wyrósł, i o tym i o duchu, z jakim mógł pełnić swoją służbę policjanta, i o duchu, który mógł go też popchnąć do zachowań. Zachowań, które spowodowały te wielkie rozruchy we Francji. A teraz przechodzimy do ostatniego bohatera naszego wieczoru, którym jest Ryszard Terlecki. Zostawiamy Francję, wracamy do Polski i do Białorusi. Dlaczego do Białorusi? Ponieważ Ryszard Terlecki, przypomnę, jeśli ktoś nie pamięta, jest wielkim zwolennikiem reżimu Łukaszenki. Tutaj mamy nagłówek artykułu Gazety Rzeczpospolita, zdjęcie Terleckiego i piękny tytuł, całkowicie prawdziwy, gardą się do współpracy z reżimem. Artykuł mówi o grupie parlamentarnej, która chce utrzymywać relacje z reżimem Łukaszenki. Zasiada w niej jawny agent Kremla Janusz Korwin-Mikke, ale zasiada też wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego. Terlecki też, przypomnę, wielokrotnie jeździł na Białoruś, gdzie spotykał się z prokremlowskimi dygnitarzami tego prokremlowskiego reżimu i udzielił też wywiadu, głównemu dziennikowi Łukaszenki, to, to jest oficjalny organ prasowy dyktatury białoruskiej. Ten dziennik do dziś się nazywa Sowiecka Białorusia", czyli Sowiecka Białoruś. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie nagłówek tego wywiadu, gdzie czytamy, że wicemarszał z Sejma Polszy Ryszard Terlecki ad na SB, SB to skrót od sowiecka ja, Białorusia, eee, oczywiście dziennik jest wydawany w języku rosyjskim, poproszę o kolejny skan. Tu mamy bardzo ciekawy fragment tego wywiadu, tego co sowieckiej Białorusi powiedział Ryszard Terlecki. Powiedział w tym wywiadzie tak, my byśmy chcieli pośredniczyć w tym, żeby Białoruś jeszcze ściślej współpracowała z Unią Europejską. My też dla nas to też ważne jest, żeby znać opinię władz Białorusi o procesach, które mają miejsce we współczesnej Europie. Redakcja pyta Ryszarda Terleckiego o białoruską politykę migracyjną. Reżim, który wtedy jeszcze nie pchał uchodźców na nasze granice, no, chwalił się tym, że tego nie robi, że ich nie pcha na nasze granice i traktował to jako wielką łaskę, którą nam wyrządza. I tutaj redakcja pyta Terleckiego, jeśli Białoruś odgrywa swoją rolę w zatrzymywaniu nielegalnych przepływów ludności, i współpracuje e, 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 z na, na przykład z Ukrainą e, jako, e, e, jako czy też e, jest podobnie jak Ukraina jest e, e, dawcą bezpieczeństwa, o, tak to można, tak to można przetłumaczyć. E, czy e, nadal Białoruś będzie odgrywać te rolę? tak będzie traktowana jak dawca bezpieczeństwa, czyli ktoś, kto broni e, Unię Europejską przed migrantami. E, a Terlecki na to odpowiada, że e, e, Polska powinna współpracować e, który z, z państwami, które, które tu, że Polska powinna uczestniczyć w tej współpracy na rzecz, na rzecz powstrzymania tych, tych imigrantów, a potem mówi, zaczyna się skarżyć na imigrantów z Ukrainy, których nie można nazwać uchodźcami, a Polska ma już ich milion, mówi to w 2016 roku. I zaczyna tutaj się skarżyć, zaczyna wzdychać nad tą obecnością imigrantów z Ukrainy w Polsce. Tak sobie gaworzy wicemarszałek Sejmu z sowiecką Białorusią, z głównym dziennikiem, z oficjalnym dziennikiem białoruskiej, białoruskiej, białoruskiej dyktatury. Poproszę o kolejny skan. A tutaj mamy już rok 2020. Wybuchają wielkie protesty w Białorusi. Dziennikarka pyta Ryszarda Terleckiego, dziennikarka TVN24, co, co relacjonuje tygodnik wprost. Dziennikarka TVN24 pyta wicemarszałka Terleckiego, co Polska powinna zrobić dla protestującej Białorusi walczącej o wolność. Niewiele możemy zrobić, o, odpowiada Terlecki, poza oświadczeniem prezydenta i naszymi apelami o nieużywanie przemocy, a co innego można zrobić? Dziennikarka pyta, czy Polska nie powinna zrobić dla Białorusi tyle, co potrafiła zrobić dla Ukrainy w 2014 roku, kiedy wspieraliśmy Majdan. Nie możemy, odpowiada Terlecki, nie wiemy, co się tam dzieje. W tej chwili w Mińsku jest spokojnie. Nie ma żadnych demonstracji, tak mówi Terlecki, podczas gdy Białoruś, białoruska demokracja, białoruscy demokraci walczą o przetrwanie z potwornym wrogiem. Wreszcie prezydentka Białorusi wypchnięta ze swojego kraju przez dyktatora Łukaszenkę, Światłana Cichanowska, przyjeżdża do Warszawy, poproszę o kolejny skan, przybywa do Warszawy i spotyka się z polskimi polit demokratycznymi politykami z Rafałem Trzaskowskim. I wtedy Terlecki atakuje Cichanowską i sugeruje, że ona jest związana z Moskwą. My tutaj te słowa Terleckiego odbieraliśmy przeważnie jako wyraz wojny polsko-polskiej między Platformą i PiS, że PiS jest tak zaciekły, zacietrzewiony, bo tak bardzo nienawidzi Platformy Obywatelskiej, że aż opowiada takie głupoty. Błąd. My zapominamy o tym, że PiS jest graczem na arenie międzynarodowej, że PiS ma przyjaciół za granicą, za wschodnią granicą. I kiedy Terlecki mówi coś takiego, to on próbuje dyskredytować białoruską opozycję demokratyczną po to, żebyśmy my się od niej odwrócili, po to, żebyśmy jej nie popierali. I rozsiewa dezinformację, jakoby wrogowie Kremla byli związani z Kremlem. Postanowiłem więc przyjrzeć się głębszej przeszłości wicemarszałka Terleckiego jego historia malownicza jest znana, wiadomo, że był hipisem, że był opozycjonistą, wiadomo, że kiedy był opozycjonistą, to chronił go jego ojciec, wieloletni konfident, najpierw Urzędu Bezpieczeństwa, potem Służby Bezpieczeństwa, no ale postanowiłem dowiedzieć się o Terleckim więcej, poproszę o kolejny skan, to co widzimy, ta wystrzępiona teczka to są akta paszportowe, esbeckie akta paszportowe Ryszarda Terleckiego, który sobie podróżował po świecie i nie przeszkadzano mu w tym, mu w tym zbytnio, mimo że, wiedziano, mimo że wiedziano o jego działalności opozycyjnej, to esbecy pisali, że, żeby się tym nie przejmować i żeby jednak go wypuszczać za granicę i kto mu to mógł ułatwić. Poproszę o kolejny skan. Eee, oprócz tego, że mógł mu to ułatwić ojciec, mógł mu też to ułatwić teść. Okazuje się bowiem, że Terlecki miał również bardzo ciekawego teścia. To, co widzimy, to jest fragment e, jednego z formularzy znajdujących się w teczce paszportowej. E, jest rok 77. Ryszard Terlecki stara się o wyjazd na Kubę i pisze, że e, rodzice, Żony czasowo przebywają na Kubie. Kuba, przypominam, była państwem komunistycznym, wręcz ultrakomunistycznym. Rodzice żony czasowo przebywają na Kubie. Jej ojciec jest delegowany przez Polserwis na okres dwóch-trzech lat. Jest specjalistą do pracy w Ministerstwie Cukrownictwa. Czytamy więc, że ten ojciec jako inżynier wyjeżdża do kubańskiego Ministerstwa Cukrownictwa na kilka lat, żeby tam pracować i jest tam delegowany przez PolService, czyli przez prl centralę handlu zagranicznego, które to centrale, jak wiemy, były kontrolowane i głęboko, stuprocentowo chciałoby się powiedzieć, jeśli można tak powiedzieć, ale na pewno bardzo dogłębnie, infiltrowane przez komunistyczny wywiad. Przez komunistyczny wywiad. Było... Tak, że zatrudnienie kogoś w polserwis było nieraz sposobem na to, żeby kogoś zwerbować do wywiadu, uczynić współpracownikiem wywiadu bez odnotowywania tego w oficjalnej dokumentacji. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy notatkę, którą jakiś ezbek zrobił na formularzu i Esbek tutaj potwierdza, że tak, Ryszard Terlecki dostał zaproszenie, zaproszenie od teścia, który przebywa na Kubie, zaproszenie to znajduje się w aktach żony i Terlecki faktycznie naprawdę na Kubę jedzie do teścia. Poproszę o następny skan, to kolejna część formularza, na której Ryszard Terlecki pisze jak się ten jego teść nazywa, jest to Kazimierz Kemer. Urodzony 23 czerwca 1923 roku. Magister, inżynier, pracujący w ministerium Afukar, czyli w Ministerstwie Cukrownictwa na Kubie w Hawanie. I kim jest ten Kazimierz Kemmer? Szukałem długo we wszystkich możliwych dokumentach. Inżyniera Kazimierza Kemera z Krakowa, urodzonego 23 czerwca 1923 roku. Nie znalazłem, poproszę o kolejny skan. Znalazłem za to Kazimierza, inżyniera Kazimierza Kemera, urodzon z Krakowa, urodzonego 21 czerwca 2023 roku. Nie 23 czerwca 23 roku, tylko 21 czerwca 23 roku, czyli najwyraźniej Terlecki się pomyliło dwa dni. No, dwa razy napisał 23, zamiast raz napisać 21, a potem przy roku napisać 23. Zrozumiała pomyłka. Żadnego innego Kazimierza Kemera, czy to w Krakowie, czy w całej Polsce Urodzonego w czerwcu 2023 roku nie ma w dokumentach. I zatem chodzi o tę samą osobę. I W Krajowym Rejestrze Sądowym, widzimy teraz właśnie skan z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. W Krajowym Rejestrze Sądowym Kazimierz Kemmer figuruje jako działacz Akowski, jako weteran Armii Krajowej, jako prezes. Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej, jako członek zarządu e, Związków e, Żołnierzy Armii Krajowej, jako przewodniczący Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy Krajowej Oddziału Krakowskiego. Zatem mamy do czynienia z kimś, no, kto działał w organizacji e, antykomunistycznej w czasie wojny. Pojawia się pytanie, dlaczego Polserwis? kontrolowany przez komunistyczny wywiad, akurat kogoś takiego posłał na komunistyczną kubę. Sprawdziłem więc, co akta Instytutu Pamięci Narodowej mówią o teściu Ryszarda Terleckiego. Poproszę o kolejny skan. On w aktach IPN figuruje na dole skanu jako akowiec Kazimierz Kemmer, partyzant antykomunistyczny pseudonimy akowskie, widzimy Kruk i Halny, ale figuruje też jako informator komunistycznych służb specjalnych o pseudonimie Białek, ten sam Kazimierz Kemmer, teść Ryszarda Terleckiego, który fundował mu wspaniałą, egzotyczną podróż na tropikalną Kubę. Poproszę o następny skan. Dotarłem w ostatnich dniach, do teczki personalnej informatora Kazimierza Kemmera, poproszę o następny skan. Tutaj widzimy kwestionariusz informatora, widzimy, że tutaj jest Kazimierz Kemmer, figuruje jako ten informator pod pseudonimem Białek, zgadzają się wszystkie daty urodzenia, inne dane, jest też zdjęcie, poproszę o skan. Nie ma wątpliwości. To ten sam Akowiec Kazimierz Kemmer, ponieważ w różnych publikacjach na temat AK są zdjęcia Kazimierza Kemmera można sobie porównać. Poproszę o następny skan. Tutaj czytamy, że Kazimierz Kemmer, to jest, to jest w, w Ubeckich jeszcze, bo to są lata 50., w Ubeckich, nie w Sbeckich, tylko w Ubeckich papierach Stalinowskiego Urzędu Bezpieczeństwa, czytamy, że mimo pewnych oporów. Kandydat na konfidenta Kazimierz Kemmer został zwerbowany, podpisał zobowiązanie do współpracy. To zobowiązanie też się znajduje w papierach, widziałem je. Czytamy też, że informacje, które Kazimierz Kemmer e, dostarczył, zostały e, potwierdzały informacje uzyskane poprzednio od innego konfidenta. Poproszę o następny skan. Tutaj czytamy, że ubeccy funkcjonariusze Stalinowskiego Urzędu Bezpieczeństwa mieli wielkie nadzieje związane z Kemmerem, który opierał się trochę, jeśli chodzi o donoszenie na innych akowców, ale liczyli, że się przełamie. Poproszę o następny skan. I tutaj czytamy, że Urząd Bezpieczeństwa zrezygnował z, z Kazimierza Kemera dopiero w 1956 roku, czyli wtedy jak już stalinizm się kończył. Jak wyglądała ta współpraca? Poproszę o następny skan. Tutaj czytamy, że Kemer donosił. Ubekom, na przykład na swoich kolegów z pracy, którzy opóźnili budowę elektrofiltrów dla wielkich pieców i niewłaściwie wykonali konstrukcję. No, można powiedzieć, że dobrze robił, że o tym donosił, bo to mogło być niebezpieczne dla hutników, takie brakorupstwo, takie niedoróbki. Ale pamiętajmy, że on donosił do Urzędu Bezpieczeństwa, który za coś takiego, który jakieś niedociągnięcia w pracy mógł uznać za sabotaż i mógł doprowadzić do skazania ludzi nawet na śmierć za jakieś niedoróbki w pracy. Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, że Kemmer doniósł na byłego członka Armii Krajowej o nazwisku Bator, jednak zrobił to z oporami, zaklinał się, że nie chce kogoś skrzywdzić, a potem nie przeprowadził rozmów i nie ustalił z kim kontaktuje się ten członek AK, chociaż próbowali do tego Kemera nakłonić UB. Poproszę o następny skan. Tutaj UB prześwietlając swojego informatora jest, wyraża swoje niezadowolenie z tego, że Kemer wie na przykład o tym, że koledzy biorą łapówki, ale e, o tym akurat nie donosi. Donosi o niedoróbkach przy, e, przy budowie pieca hutniczego, o łapówkach nie donosi. I w końcu, poproszę o następny skan, w końcu postawę e, kemera e, ubecy oceniają w ten sposób. Uważam, że ten informator ma brak twardego i silnego charakteru, e, jest materialistą, to znaczy chciałby mieć jak najwięcej dochodów finansowych i nawet dotychczasowy kontakt z organami bezpieczeństwa publicznego starał się często wykorzystać do poparcia go w otrzymaniu premii, zapewne premii pieniężnej. Względnie dawał informacje, które jemu samemu pomogłyby w lepszej pracy i lepszym zarobku. To znaczy, że e, e, Kemer donosił na tych, których chciał sobie usunąć z drogi w swojej karierze, inżyniera. Donosił na konkurentów, którzy mogli mu zagrodzić drogę do kariery. Oczywiście pamiętajmy, że to pisze Ubek, czyli człowiek, który może widzieć wszystko w sposób skrzywiony i może źle oceniać Kemera, późniejszego teścia Ryszarda Terleckiego, ale z drugiej strony widzimy tutaj, że kemera starali się ubecy prześwietlić bardzo dokładnie. I to, że kemer za swoją postawę, za swoje wybiórcze podejście do swojej roli konfidenta, nie został ukarany, świadczy o tym, że prawdopodobnie ubecy byli bardzo mocno przekonani i mieli, mieli wiele dowodów na to, że kemer jest, jak to określili, materialistą czyli cwaniakiem który nie działa z, z żadnych ideowych przyczyn, tylko który stara się jak najwięcej zarobić na swojej współpracy z SB, a równocześnie nikomu się, kolegom się jak najmniej narazić, oprócz tych kolegów, którzy mu stoją na drodze, którzy mu zawadzają. Gdyby Kemmer, gdyby opory Kemmera wynikały z przyczyn ideowych, gdyby ubecy podejrzewali, Gdyby ubecy podejrzewali, że opory Kemera wynikają z przyczyn ideowych, zapewne potraktowaliby go bardzo ostro, jako ideowego przeciwnika, jako sabotażystę, który utrudnia pracę urzędowi bezpieczeństwa, bo ulega wrogiej demokratycznej czy patriotycznej ideologii, zamiast ulegać ideologii komunistycznej. Tak się jednak nie stało. Co potem jeszcze znajdujemy w teczce teścia Ryszarda Terleckiego? Dowiadujemy się, że w 1966 roku władze wojewódzkie Krakowskiej Służby Bezpieczeństwa zainteresowały się Kemmerem, wysłały zapytanie do dotyczące Kemmera, które trafiło do jego teczki. Co z tego wynikło? Nie wiemy. Wiemy, że potem Kemmer zaczął służyć infiltrowanej przez wywiad PRL e, centrali Polserwis. I to już byłby koniec na dziś, gdyby nie to, że mam jeszcze jeden skan, który muszę pokazać. Kochani, przypominam o zbiórce na billboardy, dzięki którym zareklamujemy tę książkę, książkę Wielkie Łowy Kaczyńskiego. Billboardy te znajdą się w polskich miejscowościach, nie tylko tych dużych, e, także tych mniejszych. Bardzo zależy nam na tym, żeby jeszcze przed jesienią się tam znalazły, dlatego gorąco dziękuję za każdą wpłatę. Te transmisje obejrzy prawdopodobnie jakieś 10 tysięcy osób, mam nadzieję. Gdyby każda z tych osób wpłaciła 20 24 zł, no to być może zbiórka by się skończyła już w tym tygodniu. Gorąco zachęcam do wsparcia i do lektury, do czytania książki Wielkie Łowy Kaczyńskiego, gdzie jest więcej jeszcze o Ryszardzie Terleckim i o innych współpracownikach Jarosława Kaczyńskiego. Muszę kończyć, bo za chwilę Prawoteka. Wielkie dzięki, dziękuję realizatorowi Marcinowi. Ściskam Was mocno, przypominam o łapkach i przypominam o zbiórce na billboardy na portalu zrzutka.pl. Bardzo gorąco zachęcam, bardzo gorąco dziękuję. Widzimy się za tydzień, a teraz Prawoteka.